0: Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El Color del Dinero. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Color del Dinero. El 14 de octubre, el periódico británico Daily Star publicó un polémico directo en YouTube. En él aparecía una lechuga y a su lado una foto de la primera ministra británica Liz Truss, que había asumido el cargo apenas un mes antes. El título del directo era ¿Podrá Liz Truss sobrevivir a una lechuga? Siete días después el reto llegó a su fin. El 21 de octubre Liz Truss presentó su dimisión como primera ministra y el Daily Star dio a la lechuga como vencedora del reto. ¿Qué pasó para que una primera ministra recién llegada al cargo no pudiese superar los 10 días de fecha de caducidad de una lechuga? Comenzamos. Mission largely accomplished. Final. I want to thank you, uh, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my rival friend uh, opposite, Mr. Speaker. Uh, I want to thank everybody here and Hasta la vista, baby. La historia de Liz Truss comienza unos meses antes, con la dimisión del primer ministro británico Boris Johnson el día 7 de julio, fruto de varias presiones internas en su partido por el escándalo del Partygate. El Partygate fue un conjunto de fiestas celebradas durante los peores meses de la pandemia en las que Boris Johnson había participado activamente. Tras la dimisión de Johnson, el partido conservador comenzó a buscar candidatos para el nuevo primer ministro. Dos contendientes se postularon como posibles sucesores de Johnson, por un lado el antiguo ministro de Economía, Sunak, y por otro la antigua ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss. Muy pronto, Truss comenzó a llamar la atención por tener un discurso algo particular alejado de la línea estándar del Partido Conservador de las últimas décadas. Truss se presentó a sí misma como la nueva Margaret Thatcher, prometiendo implantar un ambicioso programa de reformas liberales si llegaba al poder. Lo cierto es que el discurso caló y fue elegida por el partido para suceder a Boris Johnson, asumiendo el cargo de primera ministra el día 6 de septiembre y convirtiéndose en la tercera mujer en ocupar el cargo. Aunque posiblemente Trash hubiese querido presentar su nuevo programa de reformas económicas nada más llegar al cargo, la repentina muerte de la reina Isabel dos días después, el 8 de septiembre, Tuvo a la nueva primera ministra dedicando toda su agenda a cuestiones protocolarias e institucionales durante sus primeros días de servicio. Una vez dejado atrás el episodio de la muerte de la reina, Tras decidió poner en marcha el ambicioso programa de reformas que la había llevado hasta el cargo. El viernes 23 de septiembre, su nuevo ministro de Economía, Quasi Quartén, presentó lo que popularmente se denominó el mini-budget o pequeño presupuesto. La razón de este apodo es que, aunque no se trataba del presupuesto oficial, el tamaño de las reformas del programa económico presentado era mucho mayor de lo habitual en reformas que no están previstas en los presupuestos. Por tanto, y hasta aquí, tras cumplía con su palabra de poner en marcha un programa de cambios radicales. Ahora bien, ¿cuáles eran estos cambios? El mini-budget tenía en realidad dos patas. La primera, la pata impositiva, consistía en una bajada cifrada más o menos en unos 45 billones de libras, la mayor reducción de impuestos desde la época de Thatcher, afectando principalmente a empresas y las capas más altas del impuesto sobre la renta. A strong UK economy has always depended on a strong financial services sector. We need global banks to create jobs here, invest here and pay taxes here in London. In London. Not in Paris, not in Frankfurt and not in New York. La segunda pata era un plan de gasto público destinado a contener los previsibles elevados costes de electricidad y calefacción para el próximo invierno en el Reino Unido. En agregado, por tanto, el mini-budget consistía en una bajada de impuestos y, por lo tanto, de los ingresos del Estado, seguida de un incremento del gasto social y, por tanto, de los gastos del Estado. Según el Instituto Nacional de Estadística británico, en 2021 el Reino Unido presentó un nivel de deuda pública sobre el PIB del 102,8% y un déficit público del 8,1%. Estas cifras, sobre todo la del déficit público, son ciertamente elevadas y en cualquier país que no perteneciese al G7 harían saltar todas las alarmas. Así, cuando Tras presentó un plan basado en ingresar menos y gastar más, aumentando por tanto el déficit, los mercados reaccionaron agresivamente. El mismo viernes 23, tras la comparecencia de Quartén, el tipo de interés de los bonos gubernamentales británicos comenzó a subir. Con el incremento del tipo de interés, el mercado señalaba su desconfianza hacia la capacidad del Reino Unido de repagar su deuda, una capacidad que el plan de Cuartén y tras estaba dañando significativamente. En dos días, el tipo de interés del bono gubernamental a 30 años pasó del 3,77% el jueves 22 a última hora al 4,99% el martes 27. Un incremento de 130 puntos básicos que, aunque pueda parecer pequeño para el ciudadano de a pie, es un movimiento drástico en el mercado de renta fija. Hasta aquí, nada parecía que pudiese hacer cambiar atrás. Al final, el mercado de bonos es importante para el gobierno en el sentido de que va a determinar el coste de las nuevas emisiones de deuda, pero no es por sí mismo algo que vaya a determinar el curso de la acción política. Fue justo entonces cuando apareció un invitado inesperado en esta crisis, los planes de pensiones privados. En el Reino Unido, como en casi todo el mundo anglosajón, los planes de pensiones son de prestación definida a diferencia de lo que sucede en España o en muchas otras partes donde son de contribución definida. La diferencia entre ellos es sencilla pero importante. Contribución definida significa que el partícipe aporta, su dinero se invierte en lo que sea y cuando llega a la edad de jubilación tiene lo que la cartera de inversiones haya rentado. El riesgo, por tanto, es del partícipe. Un plan de prestación definida, sin embargo, funciona como la seguridad social, en base a los años trabajados, el sueldo y algún otro parámetro, la empresa calcula una pensión para el empleado y se compromete a pagarla todos los años desde su edad de jubilación hasta la muerte. El riesgo, por tanto, recae en la empresa, que deberá buscarse la vida para conseguir los recursos para hacer frente a todos los pagos prometidos. Para ello, estos planes de pensiones utilizan una estrategia de inversión llamada LDI, Liability Driven Investment que, en español, sería algo así como inversión basada en los pasivos. En palabras llanas, esta estrategia toma como seguros un conjunto de pagos futuros que la empresa tiene comprometidos a sus empleados y lo que busca es construir una cartera de activos que le permita hacer frente a todos estos pagos. Para ello es fundamental que la sensibilidad a los tipos de interés de estos pagos prometidos a los empleados y de los activos que están cubriendo dichos pagos sea la misma, o si no, muy muy similar. Como los pagos prometidos a los empleados son pagos que se harán en el futuro, su valor actual se consigue descontando estos pagos a un tipo de interés, y es este valor actual el que debe coincidir con la cartera de activos. Si el tipo de interés cambiase, el valor actual de los pagos futuros cambiaría también. Y si el valor de los activos no cambia en la misma dirección, el plan de pensiones se vería en problemas. Para conseguir que la sensibilidad a tipo de interés de los activos sea igual a la de los pasivos, es decir, a estos pagos prometidos, se utilizan derivados de tipo de interés. El motivo es que estos derivados son la forma más cómoda y, sobre todo, barata de lograrlo, aunque tienen algún problemilla. Los futuros sobrebonos del Gobierno, uno de los instrumentos derivados básicos utilizados por los planes de pensiones, tienen un funcionamiento particular. Un futuro es un contrato que obliga a dos partes a intercambiar un bien en una fecha futura a un precio ya acordado. Para evitar que llegue esta fecha futura y la parte que debe pagar no lo haga porque no puede o porque no quiere, los futuros tienen lo que se conoce como liquidación diaria. Esto significa que cada día la parte a la que el movimiento de mercado del día le ha jugado en su contra debe depositar en una cuenta corriente llamada cuenta de margen el importe necesario para cubrir la posición. En el 99% de los días, el movimiento de mercado es poco significativo y estos requerimientos de depositar efectivo son más que asumibles para las dos partes del derivado. Sin embargo, los días 23, 26 y 27 de septiembre, los tipos de interés de los bonos británicos tuvieron lo contrario a movimientos pequeños y previsibles, al salirse del rango de lo habitual, las contrapartidas de los planes de pensiones en sus contratos de futuros y otros derivados les requirieron que demostrasen que podían hacer frente a los movimientos de mercado depositando efectivo en la cuenta de margen, bajo la amenaza de cancelar los contratos si no lo hacían. Ahora bien, ¿de dónde saca un plan de pensiones dinero en efectivo? En general, estos planes no suelen tener cash sobrante en grandes cantidades, así que para obtenerlo necesitan vender algún activo. ¿Y cuál es, precisamente, uno de los activos más fáciles de vender para un plan de pensiones? Pues justo, bonos del gobierno. Los fondos de pensiones del Reino Unido están deshaciéndose de activos para cumplir con las famosas margin calls o llamadas de margen en castellano. Esto genera un círculo vicioso y peligroso. Como los tipos de interés suben, los planes de pensiones se ven obligados a depositar cash para cumplir con sus obligaciones en los contratos de derivados, pero para depositar cash necesitan vender bonos del gobierno, lo que hace subir más los tipos de interés y les obliga a depositar más dinero para cubrir los derivados. Es justo aquí donde se forma el caos. Durante el lunes 26 en la City de Londres se suceden las llamadas entre bancos y gestores de planes de pensiones, tratando de buscar cómo romper el círculo vicioso. Todo apunta a que solo el Banco de Inglaterra podría llegar a frenar esta crisis, pero a media tarde del lunes la institución publica un comunicado afirmando que está siguiendo muy de cerca los acontecimientos pero que no tiene pensado intervenir. El mismo lunes, y en respuesta a este comunicado, la libra toca su mínimo histórico en el tipo de cambio contra el dólar. 1,03 dólares por cada libra. Un cambio muy cerca de la paridad y, por tanto, muy cerca del trauma nacional de los británicos que no podrían soportar ver cómo su divisa cae por debajo del dólar. Llegados a este punto, ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Por qué el Banco de Inglaterra no quiere intervenir? ¿Qué van a hacer los planes de pensiones para no implosionar y dejar a medio país sin sus ahorros? Lo veremos en el próximo capítulo de Trash, la breve primera ministra que no sobrevivió a una lechuga.